Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días tengan todos. Gracias por acompañarnos a través de Amplify aquí en los 95.5 en AFM y también ya en la transmisión que tenemos en el Facebook Live de Pulso Empresarial. Mañana de viernes cerramos la primera semana de agosto aquí en Costa Rica con eh, momentos donde eh, se combina la romería, donde se combina feriado, donde se combina también de lo que venimos recolectando del tema de clima, cambio climático, hoy está soleado, medio bochornoso, la noche en algunas zonas del país estuvo con lluvia, hay otras partes del país que debo decir que no la están pasando nada bien, están viviendo con bajo la incertidumbre, el temor de inundaciones, de deslaves, son a veces, y recuerdo cuando estaba reportero en Canal 7 que uno llegaba a, esta, a estos lugares lejos del gran área metropolitana o lejos de la, de la capital y uno no dimensionaba lo que estaba pasando a estas poblaciones donde gente estaba desesperada porque los atendieran donde no había alimento donde la Comisión Nacional de Emergencias estaba apenas poniendo sus primeras eh, pues pasos donde la entrega de alimentos se dificultaba porque una crecida del río te impedía pasar a un pueblo que había quedado eh, sin casa. Esto uno no lo dimensiona en el corre-corre empresarial, en el corre-corre del negocio, en la vida de la ciudad. Y nos criticaban muchas veces los pobladores de, esos, de esas ciudades y nos decían, hasta ahora vinieron ustedes, hasta ahora quisieron aparecerse ustedes. Entonces sí, siempre me quedó esto muy grabado y me gusta eh, hablar en Pulso Empresarial para todo el país, o sea, para la población de todo el país. A mí me han hecho muchas veces esta pregunta, ¿Quién escucha Pulso Empresarial? ¿Cuál es el target de Pulso Empresarial? Y yo, mire, mi target siempre es desde el agricultor en Upala, que es una para una de nuestras invitadas hoy que está en Guatemala Upala es un, una ciudad fuera de, de la, del gran área metropolitana de la zona rural hasta ese agricultor me llega pulso empresarial y también le llega hasta el presidente del banco central que tiene que atender temas importantes de revisión diaria esa es nuestra población ese es nuestro interés eh, por eso el tema de hoy va a resultarles a todos ustedes muy actual, sé que les va a tocar fibra, sé que se van a identificar muchísimo con la puesta en escena que vamos a tener, así que no olvidemos lo que siempre me gusta estarles a ustedes repasando el papel y lápiz a todos, muy bien don Leonardo, ya va en el carro con los 95.5, excelente a todo volumen, no ponga reggaetón ni Bad Bunny porque eso no lo va a educar ni a informar Eh, y gracias de verdad por estar todos con nosotros, les recuerdo cuál es nuestra eh, nuestras plataformas donde siempre se están muy sintonizados con Pulso Empresarial 
Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Nuestro segmento de los viernes se los presento en este momento. Tips para el éxito. Nos lanzamos a imaginar, compartir, trazar y dibujar el negocio. Lo nuevo, el mañana. Encender un bombillo iluminará todo un camino por delante, único e indescriptible. Tips para el, Tips éxito. Para el éxito. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. ¿Qué llevó a una mujer hondureña enamorarse de Guatemala en tan corto tiempo? ¿Cuáles son las características que ha venido recopilando a lo largo de su trayectoria profesional del de ser humano, de los cambios, de sus comportamientos? Eh, ¿Dónde es el mejor café? ¿Costa Rica, Guatemala, Honduras? Bueno, de eso y más vamos a hablar con eh, Carmen Polanco. Eh, se ríe, se ríe. Los, los que no la están viendo está muerta de risa de la introducción porque usted me dio mucho detalle antes de hablar, entonces de eso vamos a hablar, pero qué, qué linda sonrisa de, de viernes, hay que ponerle ese, ese color, ese espíritu. Carmen Polanco es la gerente de People Consulting de la empresa Iguay, una transnacional, y desde Guatemala te enviamos un gran abrazo. Muchísimas gracias, Nilsen, la verdad que muy contenta de estar aquí y con lo de Guatemala, yo creo que los centroamericanos en general tenemos un calor humano tan rico, que por eso también uno se siente tan acogido en los diferentes países de verdad, muy contenta de estar contigo hoy Bueno, y dentro de la conversación fue muy interesante, porque la otra persona que tenemos hoy en el programa hace sus estudios universitarios en Guatemala y levanta la mano para decir también de que no hay que ser Eh, un experto en un área para tomar las riendas de un negocio y empezarlo a transformar, a darle color, a darle energía y por qué no abrir también la posibilidad de construir algo distinto Eh, su padre eh, fundador de Cofarma en Costa Rica eh, y hoy eh, Luis Rojas está al frente de la compañía eh, Cofarma como tal, una de sus, uno de sus productos eh, que son sus caballitos de batalla, podemos decir que es la marca Plastigel, eh, está hoy liderando en algunos segmentos del mercado y nos acompaña esta mañana. Un gusto saludarte, Luis. Un placer, Nielsen, un placer, Carmen, de, de compartir con ustedes. Eh, gracias por el ratito para conversar. Bueno, eh, yo sí estoy con un un buen café, aquí una buena taza de café eh, para conversar con ustedes. Hay un tema que Carmen Luis nos nos plantea inicialmente y es la toxicidad de las las personas. Eh, Nada más para darte la palabra a Carmen y y que lo podamos empezar a desarrollar. Una vez un amigo me decía que la, la gente tóxica es como esa bolsa de basura que saca uno eh, para que llegue el camión recolector y resulta ser que pasa los martes y jueves tal vez y el martes no pasó y no pasó el jueves y entonces la bolsa ya empieza a poner cierto olor y la semana siguiente tampoco pasó y ya empieza verdad a tener una descomposición tan desagradable que querés eh, llevarla a muchos kilómetros alejarla de, de tu olfato ¿Se comporta así a veces la gente? Sí, totalmente. Yo creo que penosamente, tristemente, es un es 
una tendencia que yo creo que no es de ahora, lo que sucede es que ahora como estamos más eh, conscientes de la importancia de la salud mental, la salud, el bienestar emocional, es un tema que lo podemos, que está más platicado hoy en día, ¿verdad? Eh, y concuerdo contigo, cuando uno tiene, bueno, incluso con sus amistades, el tener gente tóxica, ¿verdad? Que, que no te agrega, que no te hace sentir bien, eh, uno no desea estar en eso. Entonces, cuando lo pasamos al ámbito laboral también, estar en equipos de trabajo donde tienes un compañero o aún peor, el líder que no te genera esa, ese ambiente cómodo donde, donde tú te sientas rico, eh, nosotros pues tratamos de evadir eso, ¿verdad? O, o no operamos en nuestro máximo potencial cuando estamos ante esas situaciones. Luis, ¿qué te parece? Concuerdo con Carmen, lo, lo interesante de eso o lo desgastante es la parte emocional en equipos de trabajo, un familiar, un conocido, lo dejas de ver, lo aislas y listo, seguís sobreviviendo. Un equipo de trabajo tenés que convivir todo el día, todos los días, avanzar con proyectos y es, y es una carga emocional difícil de manejar porque no, no está en uno cambiar su condición, su frustración o las causas que nos llevaron a, a ese nivel de toxicidad. Tal vez Carmen nos, nos pueda ampliar. Hay etapas, hay momentos y hay personalidades que, que realmente son, son tóxicas. Sí, sí, sí. Y yo, y yo creo también en esto que están compartiendo ustedes, que cuando el término tóxico como que surgió en los últimos años, ¿verdad? Eh, antes le decía uno el cae mal, este... Eh, aquella persona como que uno no, 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 no se sentía bien, a gusto de, de estar conversando... Y ahora Luis plantea algo que, que quería lanzar un poco el, el tema, es en los equipos de trabajo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Porque yo he trabajado eh, en, la, en la consultoría que tenemos con equipos y el gerente me dice, mira, esta persona es tóxica, pero es de eficiente. Es eficiente. O sea, tengo cinco personas en el grupo que no la quieren pero esta persona es la que siempre saca la tarea, la que da buen resultado, la que está pendiente hasta de uno en algunas cosas, pero a nivel de grupo es la tóxica, o es el tóxico. ¿Te ha pasado, Carmen? O bueno, comentanos sobre también los puntos que, que ibas a mencionar. Sí, no, y te comento que, que sí conozco de, de un par de casos, eh, no voy a especificar que de verdad, pero sí... Eh, Penosamente existen empresas o, o líderes que creen que como este es tan bueno técnicamente, vale la pena tenerlo aunque el res, ahuyente el resto del equipo. Lo que ese líder no se está dando cuenta es que pudiera generar muchos mejores resultados si tuviera alguien que realmente generara ese trabajo en equipo y que juntos trabajen hacia esos objetivos. Y tenemos diferentes tipos de, de toxicidad, ¿verdad? Que el, el que es egocéntrico, ¿verdad? El que es aquel pesimista que siempre te hace sentir que nunca puedes lograr algo. Eh, eh, y los que te ahuyentan eh, pero sí conozco esos casos tristemente y aquí es muy importante también que nosotros hablemos y expongamos estas situaciones porque se vale que nosotros eh, por nuestra sanidad, ¿verdad? nuestro logro, eh, podamos nosotros expresar cómo nos estamos sintiendo dentro del equipo, claro, hay que buscar ese espacio ese momento y la, y la manera correcta de hacerlo, ¿verdad? que no se sienta como acusatorio pero sí traer a la mesa porque al final del día estamos hablando sobre nuestro bienestar emocional y que por consecuencia también es físico ¿verdad? porque nos impacta también en la parte física Luis, ¿cómo te ha tocado en la compañía eh, también li liderar estos, estos momentos de pronto y, y a veces uno puede venir en un muy buen lunes con todos los motores encendidos y 
y te dicen, don Luis, ¿puedo, pueden, puedo un, un minuto, le puedo pedir un minuto, bajándose el carro, ¿eh? ya, ya, y hasta ahí, ¿verdad? Sí, realmente con la gente tóxica uno toda la vida ha, ha combatido o ha convivido, desde el colegio, la universidad, las personas que querían hacer todo el trabajo porque solo ellos lo hacen bien, eh, sucede muchas veces en los, en los grupos de trabajo, los que tienen la razón y los que no quieren dar su brazo a torcer eh, aportan mucho, son muy eficientes, pero no comparten el éxito, no comparten el, el, los logros que se puedan hacer o las mejoras que se puedan hacer a un proyecto fuera de la visión que tengan. ¿Qué es lo que hemos trabajado? Una cultura que, que en los proyectos son de todos, obviamente son cada quien es responsable, pero todos estamos involucrados con información actualizada de cada uno de los proyectos. Entonces, las ideas, aunque sean descabelladas en, en algún sentido, se analizan, se validan, y si funcionan, se, se meten dentro de, del proyecto o dentro de la línea de, del proceso. Y si no, bueno, listo, ya descartamos esa y reducimos un poquito la carga emocional de a mí no me toman en cuenta, yo tengo la razón, pero nadie me lo está diciendo, etcétera Entonces, ahí es donde logramos equilibrar un poquito. No lo evita del todo, pero nos ayuda a... A, a seguir con nuevos proyectos o hacer más ricos los proyectos al participar a, a la mayoría de personas Sí, bueno, Luis, Luis Rojas eh, de profesión veterinario no lo dije al, al inicio y voy a usar una analogía si te parece con el tema de, de los perros yo soy perruno soy eh, tengo Pet tres lover. perros en mi casa y sí, sí, me encantan y, y va uno con eh, los perros de hecho voy a ponerle en mi caso tenía, bueno yo soy amante de pastores alemanes entonces tenemos dos, dos perras y, ten, y queríamos traer uno y, y ese, ese el, el nuevo miembro le tuvo que adaptarse ¿verdad? Eh, lo, le dieron garrote porque si le, le dieron garrote las, las que ya estaban ¿verdad? y yo también les tuve que hablar a las otras como para ir a la integración Eh, creo que esto es a nivel de ser humano es hablar, es comunicar yo después los veía los tres como que hacían como una reunión ellos tres ahí en el en el jardín y yo le decía a mi esposa ok, eh, la alfa ya le está poniendo las reglas claras y le está diciendo cómo es la operación aquí y si usted no hace caso yo voy a tener que regañarlo a día de hoy duermen los tres pegados juntos o sea ya Este, veo que son hasta inseparables me parece muy sano esto que estás planteando también en, en la manera de buscar el, el espacio y el momento para, para abordarlo a veces lo, creo que lo hacemos en espacios no, no propios no sanos eh, y hasta en el tono ¿verdad? ¿qué ibas a decir Carmen? adelante no, totalmente de acuerdo y, y la comunicación todas las personas nosotros tenemos la posibilidad de cambiar, o sea, ajustar nuestros nuestros comportamientos y si tú y si tú te recibes ese feedback de manera positiva, hay más apertura y constructiva, ¿verdad? Hay más Carmen, perdón que te interrumpa en eso que estás mencionando, que todas las personas tenemos posibilidad de cambiar eh, para ir rompiendo mitos. Hay gente que dice que no, o sea, que así son tal vez es que no quiere no, yo, y hay algunas conductas que son más difíciles de modificar, aquellas que son más pronunciadas en tu personalidad es más difícil que las cambies 
pero no es imposible, ¿verdad? Eh, todo tiene que, tienes que tener esa, ese deseo, y más si está siendo agresivo o dañino con otras personas, eso se puede cambiar, sin lugar a dudas. Todo es que tú, bueno, que lo identifiques, aunque seguramente lo sabes, ¿verdad? Y aprendas a controlar esas emociones porque estás generando un ambiente que daña a los otros. De, de hecho, toxicidad es eso, ¿verdad? Perjudicar a, a las personas, y no deseamos eso. Sí, sí, yo creo que con el tema del cambio eh, nosotros tenemos que, que sumar a la empresa y sumarnos a nosotros mismos si realmente lo que queremos eh, hoy si a mí me contratan en Cofarma por ejemplo y yo vengo con algo viejo y no quiero cambiarlo y le digo Luis discúlpame me contrataste pero así soy de reventar puertas de tirar el teléfono de hablar eh, con improperios eh, difícilmente vaya vaya a, a crecer y así nos estamos encontrando gente hoy me parece y totalmente y ahí la, la verdad es que la organización y los líderes tienen una responsabilidad sumamente gra- grande con el equipo de talento humano donde nosotros eh, alineamos bien esa cultura ese clima de lo que nosotros queremos que la gente se comporte verdad que son esas conductas aceptables Eh, generar un mecanismo también de, de retroalimentación, una evaluación de desempeño donde no solo el cumplir las ventas, el cumplir los, eh, los tiempos, sino que también cómo lo estamos cumpliendo, donde nosotros mandamos el mensaje claro que dice queremos lograr las ventas, queremos lograr estos resultados, pero importa cómo los logramos, que no sea pisoteando a alguien, tratando mal a la gente, eh, tomándose el crédito del otro, sino que realmente sea eh, con principios y valores alineados a la estrategia de la organización. Luis, ¿cómo te ha parecido eh, la transición de ustedes a nivel familiar también? Este, y lo que has tenido que ir incorporando en la, en la empresa para para darle ese cuerpo, ¿verdad? Humano, ese equipo de trabajo humano. Mira, ha sido muy interesante, como todos los retos son bonitos, son duros, Sí hubo un, un cambio del establecimiento de tipos de eh, liderazgos. Eh, mi liderazgo es diferente al de mi hermano, entonces ahí fue donde comenzamos a hacer una cultura nueva. Eh, escuché en algún momento, en alguna capacitación, la administración por valores del recurso humano. Entonces alineamos a nuestros compañeros con una semejanza de valores, honestidad, transparencia, comunicación, etcétera, por lo menos valores macro, para todos caminar sobre esa línea mucho de la selección del personal se se hace basada en eso entonces eso es lo que hemos desde desde la estructuración del personal, los roles las responsabilidades de cada quien lo hacemos basado en eso en que tengamos un equilibrio de valores para poder entre todos ya tomar una decisión más más efectiva tal vez pero como reto sí ha sido interesante porque fue todo un cambio de, de cultura ¿Estabas viniendo de de la industria? eh, ¿Estabas ejerciendo como veterinario o ya estabas más involucrado en en Cofarma? No, estuve, estaba como un veterinario común y silvestre en una clínica, disfrutando de atendiendo a mis pacientes, pero la necesidad de, de venir a apoyar, obviamente es un proyecto familiar de 50 años, no podíamos dar la espalda, teníamos que sacrificar y venir a a a, a luchar, luchar por seguir manteniendo la marca, el liderazgo el reconocimiento a nivel nacional y y en los países que estamos Luis, a nivel mental para hacer 
Sí, creo que se frisó. Y creo que es de producto. Sí, sí, perdón, eh, podría repetir que eh, se congeló la imagen. Ah, bueno, sí. Okay. No, que cómo, cómo fue ese cambio mental. Mira, intenso, sin, sin mucho de, derecho a, a, a procesarlo rápidamente, eh, lentamente, todo fue rápido, pero es parte de, 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 la, de la pasión y la emoción que le poníamos a, a la transición. Eh, no era si nos entendíamos o no eres vamos a tener un objetivo claro vamos a transmitir el objetivo claro y trabajar sobre eso yo sigo visitando granjas de cerdos que es mi especialidad los fines de semana para, para sentir todavía esa pasión y, y oler un poquito feo de vez en cuando pero, pero realmente eh, es, es como un switch para poder enfocarnos en cuáles son los objetivos de la empresa como mi principio era no sé nada entonces delegando mucho en, en los que sí saben buscando consejos en los que sí saben desarrollamos bien los, los proyectos y hasta ahora seguimos seguimos sobreviviendo, gracias a Dios Ahí puedo agregar algo, Luis Nielsen claro. Yo creo que, eh, cuando se hacen esas transiciones y conozco de casos y tú mencionaste algo muy importante Luis o sea, lo técnico eh, es importante, pero no es indispensable más con el que este cambio de liderazgo el que tú te hayas apoyado con un equipo verdad que haya dependido de ellos y creado sinergias eso va, uy, eso tienes el camino ganado muchísimo, ¿verdad? Porque el, el que tú te apoyes en ello, conozco de hecho de, de un gerente que no sabía nada, llegó a liderar una multinacional, nada de lo técnico, pero tenía esas habilidades de liderar ese carisma y la gente lo sigue, ¿verdad? Y le, do, de, le dio el espacio a los especialistas a que pudieran hacer su trabajo. Y eso te, te felicito, la verdad, que es muy, muy bueno. Gracias. Sí, algo para aportar en esto, Eh, recientemente he estado leyendo mucho con empresas que están contratando personas que no conocen del negocio porque lo que ocupan es innovar ser disruptivo y y yo creería que en una granja de cerdos también uno puede encontrar ahí algunas ideas que se le vienen Del, del comporta- porque el comportamiento animal por lo menos a mí me gusta mucho en, en algunos animales es muy interesante a nivel empresarial eh, tiene uno muchas aplicaciones, yo, yo aplico mucho por ejemplo el comportamiento de los lobos eh, en, en las empresas ¿verdad? esas características de ellos y, y uno puede llegar a, a liderar con, con otro sentido verdad eso es lo que decías y, y creo Carmen algo que es valioso, me lo están preguntando aquí, se le puedo preguntar a Carmen si hay algunas características particulares de esa gente tóxica que de pronto uno la pueda ir empezando a meter en la radiografía Sí, mira, yo creo que algo que mencionaba Luis también hace poco es en el proceso de reclutamiento ¿verdad? Aquí talento juega un papel muy importante cuando estás entrevistando y que cuando tú estás haciendo ese proceso no te fijes tanto en que te conteste eh, la respuesta correcta de cómo resolver algo, sino que te vayas fijando en cómo va razonando la manera de resolver. Si menciona mucho el yo, 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 es, seguramente va a ser alguien más egocéntrico, ¿verdad? O también las connotaciones cuando te menciona mucha negatividad eh, o genera en el equipo, ¿verdad? Que te dice que tú no puedes. O aquel que usa palabras ya un poquito con tono más agresivo también. son Es, es un primer filtro, especialmente al ingresar a una organización 
y como líderes nosotros también en el equipo tenemos que tener eh, alerta cuando estamos en sesiones de trabajo, ¿verdad? Y observar esas conductas de cómo se conduce si aquel que siempre se pasa el, tratando de ser el único que, que habla, ¿verdad? También ahí que no genere esa sinergia o que siempre es eh, le asignas un proyecto pero solo es éxito de él. Esas son conductas que no son propicias, ¿verdad? Y que no te van a ayudar a generar ese ese trabajo en equipo. Sí, sí, eso y eso eh, tiene mucho también a, a la hora de uno incluirlos. Yo en el equipo, yo hago una un ejercicio en las empresas que es, usted me puede escribir sus valores, cuáles son los valores empresariales. Bueno, algunas empresas no, no tienen claro eso, entonces ya empezamos mal, pero los que tienen esos valores, esa hoja hay que ponerle al lado a la hora de, de la contratación, ¿verdad? Voy a hacer una pausa, voy a permitir hacer una pausa. Estamos con Carmen Polanco, gerente de People Consulting de la empresa Iguay desde... ¿Estás en Ciudad de Guatemala? En Ciudad de Guatemala. Muy bien, al regresar... Eh, va a estar también con nosotros y Luis Rojas eh, gerente de Cofarma eh, de la empresa Cofarma son y quiero regresar con Luis para conversar cómo ha sido esos eh, esos pilares fundamentales que su padre eh, puso cimiento en esta en esta compañía costarricense una industria que eh, conocemos que interactuamos y que es 100% nacional hoy con grande gran mirada hacia el extranjero ya regresamos una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 Aros Alex somos los profesionales pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. ¿Quieres disfrutar de una visión perfecta? Shamir es la solución. Nuestros lentes personalizados con inteligencia artificial te brindarán la comodidad que mereces. Con Shamir personaliza tu mirada y vive una experiencia única. Solicita tus lentes Shamir en ópticas autorizadas. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Estamos en Pulso Empresarial esta mañana compartiendo el programa desde KC Hotel aquí en Sabana. En el sector de Sabana estamos en KC Hotel. Para todos ustedes tiene una infraestructura donde hay salas para reuniones también hay restaurante que lo pueden utilizar para almuerzos cenas eh, y desayunos muy muy buena gastronomía 
y nos ha abierto las puertas para lograr hacer el programa desde acá y también unas grabaciones que estamos en producción de Pulso Empresarial hoy con eh, KC Hotel aquí en eh, Sabana eh, los invitamos a que puedan ustedes eh, seguirlos compartiendo esta mañana con eh, Carmen Polanco gerente de People Consulting de la empresa Iguay desde Ciudad de Guatemala y también está con nosotros Luis Rojas gerente de Cofarma quiero abrir esta eh, segunda parte del programa Luis para que nos converses de Cofarma la transformación eh, hoy pues yo estoy utilizando el wax de, de plastigel eh, he de reconocer que es mi primera experiencia y ha sido muy positiva y cómo ha sido esta estos años y estos momentos de transformación eh, que ha tenido la, la empresa Luis gracias Nilsen eh, ha habido de todo eh, en pandemia nos tuvimos que reinventar dejar mucho del gel de lado las ceras de lado y comenzar a trabajar con alcohol en gel, alcohol, en, alcohol líquido que era la, la demanda que había en ese momento transformar los equipos, transformar la, la proveeduría, etcétera post pandemia retomamos nuestras marcas principales eh, relanzamos, en, estamos en un proceso de relanzamiento adaptándonos a las lecturas de mercado que, que hemos comprado, que dice que nuestro producto es más masculino, entonces le estamos dando un enfoque más adaptado a lo que está pidiendo el mercado siempre hemos tenido un concepto muy familiar entonces estamos tratando de, de hacer un, un movimiento hacia, hacia lo masculino para que se pueda con, con, comprender bien el, el producto y hacia qué nicho va además de eso, hemos tocado puertas en países eh, tipo Guatemala, Centroamérica tenemos ya en Panamá y estamos buscando Salvador o las islas oportunidades para poder ampliar eh, eh, a dónde exportamos y Eh, parte de la innovación parte de mi esencia es que lanzamos en este mes una línea de cosméticos de mascotas que buscamos otra categoría totalmente diferente, otra oportunidad para poder explorarla para para innovar, para hacer algo disruptivo dentro de lo que estamos acostumbrados con la estructura y el respaldo que tenemos de la producción las certificaciones que tenemos pero bajo un concepto más dirigido a mascotas, más que vos entendés que sos pet lover eh, uno quiere hacerles algo extra a ellos, chinearlos devolverles el, el cariño incondicional que te brindan, entonces esa es la idea del concepto de la línea mascotas que lanzamos está muy bonita, la conocí y está muy muy interesante eh, yo dije, sí, fijo esto es eh, Luis, sello de Luis Rojas, aquí está el, el sello Eh, Luis, ahora que nos hablabas de que en pandemia tuvimos que reinventarnos para que la gente dimensione qué es eso, porque hay alguna gente que podrá decir, bueno, tal vez cambiaron un proceso, eh, cerraron una puerta. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Ok, si nos imaginamos una línea de producción que tiene cinco posiciones, tuvimos que inventar líneas de producción de dos posiciones, de tres posiciones equipo de, de llenado diferente comenzar a probar envases diferentes, conseguir envases que fue la parte de los retos que no habían a nivel nacional comenzar a, a tocar puertas en el exterior importar directamente desde fábricas en el exterior que tampoco era nuestra nuestro mayor conocimiento pero se dieron las oportunidades 
Entonces, en, en general fue una locura controlada eh, poder hacer eh, todas esas cosas nuevas, inventarlas, con, con un objetivo, volvemos a lo mismo, con un objetivo claro y el proceso lo más planificado posible, pero con la capacidad de retomar o cambiar ideas que, que no funcionaban, que no eran eficientes o que no eran efectivas. Incluso de reducción de personal, un mes después incremento de personal porque la demanda subía, eh, recontrataciones de personal nuevo, etcétera. Fue, fue muy dinámico para poder sobrevivir y cumplir las, las metas de producción. Carmen, eh, a nivel de, 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 de equipo de trabajo, cuando pasó pandemia, este, ahí dije pandemia, eso es una palabra que yo no, no menciono. Bueno, después del 2020, eh, había que hacer un reset. ¿Qué te has encontrado a nivel de personas? Cuando conversas con las personas, eh, ¿Qué, ¿Qué tenés en tu escritorio apuntado? Sí, mira, la verdad, eh, justo cuando pasó el 2020, no mencionamos la palabra, eh, estaba en, una, en un trabajo anterior, la verdad, te cuento, y nos agarró en una empresa agrícola. Fue súper complicado porque era algo que no dimensionábamos nosotros la magnitud de lo que iba a ser. Y cuando se trata de productos farmacéuticos, de, 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 de agro, ¿verdad?, de producción alimenticia, no puede parar la operación. Entonces, si nos vimos en un momento eh, donde teníamos que ser unos resilientes, ¿verdad? Creativos, como mencionaba Luis ahorita, a ver cómo nosotros creamos y nos la ingeniamos para salir adelante. Eh, aparte de eso, también unión, yo creo que era velar por el compañero, velar por la salud de cada uno de nosotros. Eso fue algo muy importante. Y ahora a nivel de, de clientes, algo también que, que se está viendo es muchísimo, es esa propuesta de valor al colaborador porque ahora las nuevas, eh, ¿verdad? los colaboradores ahora están valorando diferentes cosas, o tal vez siempre las valoraron, pero ahora le están poniendo un peso más relevante. Eh, tenemos incluso algunos casos donde se está reclutando a alguien y el, y el colaborador que tú quieres contratar te dice, mira, eh, si me contratas presencial, quiero, me voy a inventar algo, ¿verdad? Mil dólares. Pero si me permites estar de casa, te acepto 700. Entonces, Eh, ya ahora tú vas viendo ese eh, cómo va cambiando eh, el, la fuerza laboral y esas prioridades y los clientes ahora tienen que precisamente ver cómo reformulo esa propuesta de valor para asegurar atraer y retener al talento idóneo verdad cómo los tengo y cómo los retengo también la retención se vuelve crítica en algunos casos cuando no tenés cómo competir cuando hay un tema salarial a veces y en algunos otros también a nivel de lo que lo que le están ofreciendo, ¿verdad? Lo que están ofreciendo de un lado a, a otro. Luis, la, los movimientos de hoy son más estratégicos, ya han tenido recopilación de datos en la, en la empresa que los está moviendo hacia nuevos mercados. Eh, ¿Te está llamando la atención algo en particular de cómo la empresa va y hacia dónde va? Hay algo que que particularmente, no es que no te deje dormir, pero que estás ahí encima eh, cuidando o, o viendo a ver cómo se le se le detalla, se le afina. Sí, la, la <coughs> perdón, la, la causa que ha generado la ansiedad de este, de este último tiempo, <coughs> perdón, eh, las disculpas del caso, vengo saliendo de un resfrío. 
tranquilo eh, principalmente es que ya se están logrando o estamos en ese momento de, de tranquilidad previo a la tormenta de todo lo planificado tenemos ocho meses de estar planificando los lanzamientos nuevos las campañas publicitarias la iconografía que se va a usar el 360 de la publicidad de ya sea de la nueva presentación la nueva imagen de Plastigel y la línea de mascotas y estamos en ese momento de que ya el barco lo dejamos de empujar está en ese momento que va con su propio impulso para que ya se comiencen a generar las cosas es una etapa muy bonita muy muy de mucha ansiedad porque es donde estamos anhelando que se cumplan todo lo que planificamos y todo lo que lo que hemos proyectado hacer pero estamos en ese momento específico en esto en la construcción de todo esos detalles y todo esta esta parte por por afinar que bueno es verdad lanzar una ruta eh, donde uno logra incorporar muchas áreas de, de, la, de la empresa, pero también incorporar a otra gente que, que de pronto le pueda sumar, ¿verdad? Pueda sumar a, a, esta, a esta aventura. Me ha parecido interesante escuchar casos de, de empresarios que hoy se están reuniendo con eh, personas que no tienen nada que ver con el sector, pero que les hace mucho sentido el, el comentario y el aporte, ¿verdad? Eh, tengo un, un muy buen amigo que constantemente se, se reúne con un amigo eh, que es piloto, nada que ver con la industria, porque la industria de él es de tecnología, o sea, va, va por otra línea, pero lo que me ha comentado es, vieras que sí me ha hecho sentido porque a nivel de aviación, entonces me comenta lo, lo, lo que está trabajando la aviación en tecnología, eh, eh, alguna gente que, o destinos que llevan, y bueno, yo creo que, que eso suma. Carmen, eh, ustedes en Iguay han venido pregonando también por muchos años el trabajo colaborativo, ¿verdad? Totalmente. Esto, esto... ¿Cómo lo han acentuado? ¿Cómo, cómo le están poniendo eh, en negrita y subrayado para también entenderlo y poderlo uno replicar? Sí, mira, yo creo que incluso antes del 2020, eh, como organización, nosotros hemos venido pregonando las diferentes maneras y por so de, de trabajo colaborativo, el que más híbrido de trabajo, eh, pero siempre poniendo como prioridad al, al colaborador. De hecho, tenemos nosotros el People at Center. Eh, creemos fielmente que ante cualquier transformación, ante cualquier proyecto, siempre tenemos que poner a las personas en el centro y lo demás va a caer. Hay más probabilidades de éxito si tú gestionas a las personas. Eh, aquí es donde entra en juego muchísimo el medir por resultados, ¿verdad? No estamos midiendo eh, por cantidad de tiempo que tú estás sentado frente a una computadora. Eso no es lo que te va a agregar valor. De hecho, hablaba con un cliente hace poco que me dice que no cree mucho en la parte de poder trabajar, ¿verdad? En un esquema híbrido. Y le decía, mira, es que el estar, si tú me mides a mí por cumplimiento, por mis logros, por cómo yo genero, ¿verdad? Eh, va a tener mayor impacto porque yo voy a estar tranquila, voy a estar satisfecha con, con mis resultados y también con el esquema de trabajo que yo tengo, ¿verdad? Y cómo nosotros colaboramos eso. Pero entra en juego mucho ahí la, esa confianza también con el colaborador, el que se generen esos espacios y también asegurar que que tú, tu equipo de trabajo tenga las herramientas disponibles también, porque pueda que no, en algunos casos no es factible y tampoco es factible para, 
todas las posiciones ni todas las personas también, ¿verdad? Aquí entra en juego mucho el poder evaluar en qué sí se puede, es que sí podemos medir de X o Y manera y en qué otros esquemas sí no es factible, ¿verdad? También porque no deseamos afectar ni al colaborador, porque algunas personas no pueden, prefieren no, ¿verdad? O necesitan por su rol o por su personalidad, necesitan esa presencialidad, ese, ese esquema del día a día, de tener que esa rutina de ir, Y hay algunas áreas que sí requieren esa presencialidad, ¿verdad? Entonces, es identificar eso. No hay una receta perfecta. Yo creo que a nivel mundial todavía todo el mundo está haciendo estos ajustes para lograr identificar eh, la mejor manera. Pero el que estemos ya hablando de ello, ya que muchos clientes nos preguntan y nos han solicitado ayudarles en en cómo lograr esto, eh, me alegra mucho porque estamos ya visualizando y siendo más abiertos a este cambio. Hay un tema cultural, Carmen, también importante que yo siempre he considerado valioso en las empresas en las cuales hemos eh, brindado nuestras, nuestros talleres, ¿con quién estás interactuando? ¿De cuáles países? Eh, esto, ¿cuán válido, cuán oportuno es? He escuchado también testimonios de algunos que me dicen, no, no, o sea, si usted está trabajando aquí, eh, el tema cultural es el de la empresa, no es si usted es de China, de Turquía, de Egipto, de Guatemala, Honduras, O sea, se tiene que ajustar. ¿Qué consideras ahí? Yo ahí creo que no, ahí difiero un poco, ¿verdad? Porque cuando más tú estás trabajando con culturas eh, diferentes, eh, tienes que ser respetuoso, ¿verdad? Hay ciertas reglas generales, ¿verdad? Eh, tratar de evadir ciertas bromas o ciertos eh, slang, palabras así muy, muy autóctonas del lugar porque pueden confundir. Y más si hay eh, diferencia de lenguajes, es, es, es una buena regla es también anticiparle a la persona o a los equipos con los que estás trabajando que no tienen el mismo idioma que tuyo, anticiparle los temas, documentar también al final de cada reunión, comunicarles, porque sí impacta y hay culturas que son más respetuosas que otras, hay algunas que son más abiertas que otras, entonces en la medida que nosotros seamos respetuosos de esas diferencias, va a haber un mejor trabajo en equipo. Y eso es muy muy valioso a la hora de, de potenciar. Luis, eh, ¿hacia dónde está la mira puesta eh, de ustedes a cierre de año? Eh, me parece que hay algunos productos, hay algunos eh, también estrategias que, que se vienen para que las personas estemos atentos a. Sí, en este semestre que nos queda, <coughs> estamos ya por lanzar, eh, estamos haciendo en el llenado de mercado, estamos ya por lanzar la publicidad del cambio de imagen de, de nuestra marca Plastigel eh, ya está todo eh, procesado en nuestra planta ya estamos colocando en el mercado y eso es lo que viene para este semestre para la línea de mascotas también el lanzamiento con el distribuidor fue el día de ayer y la capacitación con el personal y entonces estamos igual ya comenzando a, a tocar puertas de veterinarias pet shop y todo ese concepto de de mascotas para poder colocar el producto y la campaña publicitaria comienza en 15 días entonces eso es lo que que venimos esperando para este mes a a principios del otro año, eh, perdón, para este semestre a principios del otro año eh, esperamos ya tener unos nuevos registros para Panamá y eh, los registros de mascotas para Guatemala entonces estamos tocando puertas por todo lado para poder lograrlo todo planificadito dentro de lo que se pueda, pero pero sí por lo menos abrirnos el horizonte para para poder hacer cambios diferentes. Y como hablaban ahorita, cambiar con con culturas diferentes, aunque la centroamericana es muy semejante, pero tenemos diferencias en en conceptos, en formas de 
de actuar en velocidad de respuestas eh, entonces esa cultura es la que queremos permear a la organización abriendo otros países y eso está muy válido siempre que lo identifiquemos de que eso es lo que ocupamos el rollo a veces está en que no lo identificamos uh-huh. ¿verdad? Y, y echamos a andar ahí el el barco y, y en aguas un poco turbulentas que después nos, nos sacan chispas este por no decir canas pero no, nos sacan chispas y, y ahí eh, en definitivo que que hay que variar, o sea que hay que variar hay que levantar creo que la mano también para para variar hay talento que se nos que se nos está yendo de las manos Carmen hay talento que a veces no sabemos cómo retenerlo o qué darles yo creo que si la organización está velando por ser una escucha activa y el talento humano también, el equipo de recursos humanos escucha y es atento ¿verdad? Eh, debería ser la minoría que se te quisiera ir, siempre va a haber un porcentaje ¿verdad? yo yo soy el creyente que si tú tienes a alguien en tu equipo que le sale una oportunidad buenísima donde puedes seguir creciendo, yo me voy a alegrar por él ¿verdad? por él o ella porque es eh, merecido eh, pero como organización siempre tenemos que estar atentos, como líder escuchar siempre si hay algún dolor algún punto que está afectando a un colaborador eh, ser nosotros ese radar para velar y ajustar según sea necesario, ¿verdad? Eh, pero sí, yo creo que sí hay, hay cierto porcentaje siempre, siempre ahí, Nielsen. Ahí nosotros como líderes o organizaciones, cómo les escuchamos y cómo nos ajustamos. Luis, de los comentarios o de las conversaciones que tuviste con tu padre, ¿qué, qué contaba él de Cofarma? ¿Cómo era el ambiente? Mira, yo me iba para la finca con él, entonces era donde teníamos la desconexión total del mundo andando a caballo eso permitía que pudiéramos escuchar qué era lo que decía él lo que vivía, lo que sufría eh, él comenzó siendo visitador médico, en las giras de visita médica entregaba muestras de su producto a las farmacias y a, las, a, los, a ciertos consultorios y con base en eso fue, fue colocando el producto poco a poco y después ya se independició y se dedicó solo al laboratorio Eh, esos procesos son los que él nos contaba de, de estrategias de, de cómo colocar el producto, cómo hacerlo atractivo, cómo le había costado eh, que le abrían la puerta en cierto supermercado pero la perseverancia la, la insistencia el, el, el emprendedor tiene una, una sangre de, de que no se hueva eh, le, tocan, le cierran muchas puertas pero sigue esperando que le abran la puerta que él siempre ha anhelado o que ve la oportunidad y eso es lo que nos enseñó, lo que nos transmitió a ser perseverantes sin pensar que estabas a caballo lo escuchabas no sé si pensabas en ese momento que ibas a estar en la empresa para nada, yo yo me iba a encargar de la finca (risa) por eso te lo pregunté porque a hoy son herramientas súper útiles que estás me imagino poniendo al servicio claro que sí Más, más en los periodos anteriores de los años anteriores que la que el, el horizonte era muy confuso había muchos nubarrones de que de, de una semana para otro todo cambiaba la tendencia del consumidor varió la tendencia de los colaboradores de que sí quiero mi tiempo de, de teletrabajo o mi oportunidad de teletrabajar eh, de, comienzan a variar las, las rutinas que teníamos entonces el, el perseverar el saber ok sí todo eso me va a ayudar a llegar a tal punto de vamos vamos por ahí vamos a perseverar para lograr el objetivo 
Sí, y también ahora que mencionaste, eh, ayer, ayer en, en misa decía el, el párroco, que es muy amigo, Denis Félix, ve, aquí debe haber gente ahuevada, decía, este o bajoneada, como quieran, pero no, no, eso hay que dejarlo de lado, ya, 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 quítense eso. Eh, y me hizo mucho sentido ahora que lo estabas mencionando, porque de, de pronto tal vez tu papá se montaba a caballo y iba huevado, iba hablando con vos ahí, bajoneado, ¿verdad? Pero, no sé, un, un, el mover una cerca, el bajarse para tomar agua y algo, ya le quitó eso, ¿verdad? Ya, ya le rompió, este, yo creo que, Carmen, a veces nosotros tenemos que encontrar esos espacios en las empresas. El otro día me decía una empresa, necesito buscar un lugar para hacer tu capacitación le digo yo, ¿y qué pasa si lo sacamos de la de la empresa? Uy no Nielsen, es que eso es imposible, mira que le digo, entonces tu equipo va a seguir siendo el mismo le digo, vas a ver que, que aburrido, que pereza bueno, está bien claro, fue, fue dura la, la convencida, cuando lo logramos hubo un cambio, o sea, la gente por lo menos estaba con la brisa recuerdo que había mucho eh, calor pero la gente ni le importó nada tuvieron que salir eh, unos a comprar agua porque no no ni siquiera íbamos preparados pero rompió el esquema sí eso es eso es tan verídico fíjate que justo hablábamos con un cliente eh, en temas de liderazgo específicamente dice pero yo siempre almuerzo con ellos eh, porque él se percibe que él no es un, un líder muy abierto a platicar con su equipo, yo siempre almuerzo con ellos, me dice. entonces las reuniones de trabajo ahí mismo en el almuerzo platico, o sea que si sí estoy encima de los temas, yo, sácalos de ahí o sea, eso no es, no va a ayudar a que creas esos vínculos, porque estás más bien tomando el espacio que debería ser algo relajante, algo donde te desconectas, para hablar de trabajo entonces hablamos y lo va a sacar ahora, va a ir a otros lados, si vas a hacer un taller o algo, hay que sacarlos, con un equipo anterior lo que hice, fuimos a escalar el volcán Pacaya, o sea, yo creo que hablamos de trabajo en equipo pero qué cosa más rica que hacerlo, ¿verdad? Entonces sí, nos agarramos todo mi equipo y nos fuimos y nos enseñó muchísimo el, el convivir ahí y alejarnos un poquito también del, del día a día del trabajo que nos consume tanto y cuando tú estás en una dinámica así donde te sientes más a gusto, mejores resultados tienes al final del día. Así que soy fiel creyente con lo que tú dices, Nielsen. Sí, lo otro que también he aplicado y me, me resulta muy interesante a la gente tóxica en esos espacios uno los puede jalar para llevárselos y hablar por separado y mira es que veo que aquí la gente dice que vos sos así y que tienen este criterio tuyo pero yo yo noto que no o sea que conmigo todo todo muy bien eh, porque quizás están más relajados o están verdad de pronto uno los puede abordar diferente verdad eh, voy a ir cerrando Y el, la conversación tan amena tan particular y especial que hemos tenido eh, un hombre que nos demuestra que no hay que nacer administrador para tomar las riendas de un negocio sino eh, médico veterinario ya ve lo que está pasando hoy ya la empresa tiene la innovación con productos este que van a atender a, a los animales producto de esto ¿verdad? eso es Tan, eso es sumamente bonito y también eh, una hondureña que radica en Guatemala que nos dice que 
yo apunté a tres cosas que nos dice que hay que hablar más que podemos exponer la situación de lo que nos está ocurriendo con transparencia que debemos de buscar el espacio para hacerlo y yo le agregaría algo la gente tóxica hay unos que les encanta ser así les apasiona ser gente tóxica Eh, yo eh, soy fiel creyente de eso hay hay personas que le abren la la puerta de su casa salen y dicen ok hoy voy con todo verdad no me importa ese azufre que voy dejando en la acera o en el carro pero así soy y qué me importa y me vale tres pepinos lo que diga la gente pero hay otros que están levantando la mano y, y quieren el cambio y quieren dejar atrás esa cadena de de azufre, de toxicidad, eh, se quieren de pronto arrepentir. Y creo que nosotros como líderes empresariales podemos abrir esos espacios de conversación para escucharlos. De pronto no tengamos la varita mágica para transformarlos inmediatamente, pero si tienen la humildad de decir yo soy tóxico, yo soy una persona que bueno, escuchémoslos y y atendámoslas a veces en algunas empresas me parece que el peor error es no escuchar a nuestros colaboradores y y darle la vuelta al al lápiz al igual que los animales y ahora eh, creo que Luis me me va a entender en esto, cuando el perro diga, uno lo está volviendo a ver y le está diciendo es que tengo un problema, ayúdame o sea, porque me voy a morir este eh y llega un punto en que muchos muchos de esos perros eh, actúan como un ser humano que uno dice lo que les falta es hablar no, te están hablando por otras señales que tenés que identificar igual el ser humano a veces no habla si no emite otras señales que uno tiene que identificar Carmen, te mando un gran abrazo si tuvieras que tomarte una taza de café ¿de cuál país sería? Ay, Dios mío, me la ponen difícil. Claro, no me respondas porque te puedo comprometer. Sí, me la pones difícil. Sería una pica chapina. <risa> Buenísimo. Te mando un gran abrazo. Gracias. Luis, nos vamos a encontrar próximamente. Y de verdad, eh, te auguro lo mejor. Mucha fuerza, mucha energía. Y estamos para servirte. Un abrazo, Luis. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad, Carmen. Un placer conocerte. Comete un chuchito de parte de nosotros. El chuchito es un tamalito sí. delicioso. Lo de chipilín. Exacto. Sí. Un placer. Te la pasas muy bien. Un placer. Bien, Luis. Un abrazo y contigo también, Nilsen. De verdad, muy rico platicar con ustedes. Un abrazo. Nos vamos al fin de semana para tener unos días de descanso, de reflexión y como siempre me gusta estar repasando con ustedes. Disfrutámoslo con responsabilidad el fin de semana. Pasémosla bien con los nuestros. Pasémosla bien con las personas que están alrededor de nosotros. Si vamos a ir a hacer algo en familia, saquémosle provecho. No estemos corriendo porque el tiempo se agota y a veces esos espacios son más ricos que otras cosas. Que Dios los bendiga. Nos encontramos el lunes aquí en Pulso Empresarial a través de Amplify 95.5, la voz de una generación. Pura vida. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.